بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في آية أخرى يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني أن تكون غنياً وأن يكون بين يديك أولاد يعني أنعم الله بهم عليك هذه زينة الحياة الدنيا فهذا الذي كفر بالله وأدار ظهره لمنهج الله ولم يعبأ بوعيد الله ولم يبتغي رضوان الله ولم يعمل للجنة بل جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فجمع الأموال الطائلة وأنجب ذرية تفوقت في الحياة الدنيا فإذا أراد الله أن يؤدبه هل يمكن أن يمنعه المال الوفير الذي بين يديه من تأديب الله له واحد وأرجو أن يعني أن تكون هذه زلته الأخيرة قال الدراهم مراهم قال كل شيء يحل بالمال فساق الله له مصيبة يعني تنهد لها الجبال والمال لا يفعل فيها شيئا قال لي أدبني الله تأديبا كبيرا ما كل شيء يحل بالمال هناك أمراض وبيلة لو أنفقت كل ما تملك ليس لها شفاء هناك مصائب مخيفة لو كل ما تملك في الدنيا دفعته لا تحل المشكلة فهذا الذي أعرض عن الله عز وجل وأدار ظهره للدين لو أنه يملك الملايين المملينة من الدولارات وأراد الله تأديبه وساق الله له مصيبة والله حكيم حينما يسوق المصائب سميت مصائب لأنها تصيب الهدف الغني لا يتأثر بفقد مبلغ من المال لكن تأتيه مصيبة في صحته والقوي لا يتأثر ب فقد بعض المال تأتيه مصيبة من مركز قوته ويؤتى الحذر من مأمنه ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
يعني مع الله ما في إنسان ذكي أبدا فالله عز وجل حينما يسوق مصيبة لا يمكن إلا أن تقع وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له مهما كنت غنيا أو مهما كنت قويا أو مهما كانت لك زرية طيبة أو زرية متفوقة ماذا يفعل أولاد الغني حينما يأتيه المرض العضال لعل بعضهم يتمنى وفاته ولعل بعضهم إذا قال الطبيب قضية عارضة يتألم فالعبرة أن الإنسان إذا كفر بالله عز وجل وأدار ظهره لمنهج الله لا ينفعه ماله حينما يتولى الله تأديبه ولا ينفعه أولاده النجباء المتفوقون إذا أراد الله معالجته بل إن هذا الذي ربيته وأنفقت مالك من أجله قد يتنكر لك يعني دخلت مرة إلى مكتب رجل يحتل منصب مرموق ومعي والده فما كان من صاحب هذا المنصب الرفيع إلا قال لوالده اجلس هنا أبو فلان دون أن يعرف الناس بأنه أبوه وكأنه يستحي به فلما خرجت من عنده قلت له ابنك على حساب من درس في أمريكا قال والله على حسابي يا بني يا ولدي على حسابي الشخصي فدرسوا ونال أعلى شهادة واحتل أعلى منصب وها هو ذا يستحي بأبيه فلا ينفعك مالك إذا أراد الله تأديبك ولا تنفعك ذريتك القوية إذا أراد الله معالجتك وآية بليغة جدا الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهذا المولود يبكي وحده أما إذا جاء ملك الموت كل من حول الإنسان يبكي بطولة الإنسان أن يضحك وحده في هذه اللحظة أن تنطبق عليه الآية الكريمة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه فهؤلاء الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا والله كنت عند طبيب قلب فجاءه اتصال هاتفي لكن سمعت فحوى المكالمة الجهاز قديم وصوته عالي جدا قال له أي مكان في العالم وأي مبلغ بلغ ما بلغ ندفعه قال له والله ما في أمل السرطان من الدرجة الخامسة فحينما يأتي المصاب الجلل لا ينفع المال ولا ينفع الولد يعني هذا الذي عصى الله من أجل أولاده لن ينفعه أولاده عندما تأتيه المصيبة هذا الذي عصى الله من أجل تجميع الأموال الطائلة لن تنفعه هذه الأموال حينما تأتي المصيبة حدثني طالب له خال صاحب دار سينما 
أصاب الخمسينات أصابه مرض عضال وهو على فراش الموت بكى فقال له ما لك تبكي ابن أخيه وكان طالبا من طلابي قال له جمعت الأصاب اعتقد بالخمسينات جمعت خمسة ملايين خمس ملايين بالخمسينات يعني خمسمائة مليون من أجل أن أعيش حياة ناعمة في في خريف عمري ها أنا ذا أموت ولم أنتفع بها ملايين الأغنياء جمعوا أموالا لا تأكلها النيران أنهاهم مرض عضال ولم ينتفعوا بأموالهم واحد أقام في بلد في البلد الحرام أقام خمسا وثلاثين عاما ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر ذهب إلى بلد غربي ليستجم وافته المنية في الفندق ترك أربعة آلاف مليون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا رجل من أكبر أغنياء بعض البلدان وافته المنية في أيام مطيرة والقبر اشتري فتح القبر فإذا مجرى المياه المالحة قد دخل إليه المياه سوداء وله ابن ابن وحيد مدلل فسئل ماذا نفعل هل القبر هكذا قال ادفنوه خلصونا فوضعوه في قبر مع المياه السوداء المالحة الأبن لا يغني عنك من الله شيئا اعتني به أما إذا كنت مؤمنا ابنك أكبر ثروة لك لأنه امتداد لك لأنه استمرار لك لأنه خير كسبك إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا أعرض الإنسان عن الله وأدار ظهره لمنهج الله لو معه ملايين مملينة في إنسان بأمريكا صاحب أكبر مجموعة مطاعم تطعم السمك فعنده يخت في البحر ذهب هو وعشيقته في رحلة بحرية واختفت أخباره نهائيا لا خبر لا عنه ولا عن عشيقته ولا عن مركبته فتندر الناس في تلك البلدة وقالوا أطعم الناس السمك أربعين عاما وها هو ذا تأكله السمك مهما كنت غنيا أكبر غني يهودي كان ببريطانيا ثروته الطائلة في غرفة يعني صندوق حديده غرفة فدخل إليها مرة ليتفقد أمواله فأغلق الباب خطأ والغرفة مصفحة ومسلحة فبقي يصرخ وينادي حتى وافته المنية فجرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى أغنياء العالم يموت جوعا وعطشا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه 
روح الميت ترفرف فوق النعش وتقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه وأندم الناس يوم القيامة غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا عندما يأتي ملك الموت لا تنفعك الملايين المملينة ولا الحسابات الكبيرة في البنوك ولا الأخضر ولا الأصفر ولا الأحمر لا ينفعك إلا عملك الصالح إن لك قرينا تدفن معه وأنت ميت ويدفن معك وهو حي فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عملك والغنى والفقر بعد العرض على الله والغنى غنى العمل الصالح والفقر فقر العمل الصالح حينما سقى لهما سيدنا موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الغني الحقيقي الذي أجر الله على يديه الخير والفقير الحقيقي الذي حرمه الله من عمل صالح والإنسان حينما يكفر لا يتحرك حركة إلا بالمال ولا ينطق بكلمة إلا بأجر ولا يدل دلالة إلا بنسبة ولا يسهم في عقد صفقة إلا بعمول أبدا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم أي لن تمنعهم أموالهم من قضاء الله من تأديب الله من مصيبة أرادها الله ولا أولادهم يعني كلكم يرى حينما يأتي تأديب الله ماذا يفعل أبني ببكي هذا إذا أبن محب مخلص ببكي وإذا أبن لم يربى التربية الإسلامية يفرح يفرح بموت أبيه تسلم من بعده مركبته وأمواله ومكانته ومتجره نعم قال له وين رايح سأرويها باللغة العامية قال له رايح أسكر على روح أبي ترك له مالا عريضا ولم يربه التربية العالية لذلك ورد في بعض الآثار القدسية أن يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فقال الله أنا الحافظ لأولادك من بعدك والله ألوف مؤلفة من المؤمنين ماتوا ولم يدعوا شيئا لأولادهم تولاهم الله بالرعاية والعناية فكان أولادهم أعلاما في المجتمع وأغنياء ومحترمين وقال لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا ربي لم أنفقه مخافة الفقر على أولادي من بعدي قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم إن الذين كفروا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك إذا كان الله معك خدمك عدوك وإذا كان الله عليك تطاول عليك ابنك أقسم لي بالله رجل أنه إذا دهس ابنه ليقيمن مولدا نبويا فرحا بهذا الحدث من شدة عقوقه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني هذا الذي جمعت المال حراما هذا الذي جمعت المال كذبا ونفاقا ودجلا هذا الذي جمعت المال وغششت المسلمين هذا الذي من أجله جمعت المال وكذبت على المسلمين هذا الذي من أجله جمعت المال وكنت مجرما بحق المسلمين هذا الذي من أجله جمعت المال وابتززت أموال المسلمين هذا الذي من أجله جمعت المال وخنت المسلمين لن ينفعك ولن يمنع عنك قضاء الله وقدره وهذه المعاصي التي ارتكبت من أجل جمع المال هذا المال لن ينفعك إنسان جمع يمكن بالستينات 800 مليون جمعها من دور القمار كان يدير شبكة دور قمار وهو على فراش الموت أتي له برجل ممن يعمل في الحقل الديني قال له ماذا أفعل هذا رجل هكذا قال له أنا لا أقيم كلام الرجل صح أو غلط قال له والله لو أنفقت ثمانمائة مليون الآن لن تنجو من عذاب الله ثمانمائة مليون بالستين تركه لن تنجو من عذاب الله هذا مال جمع من القمار تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام ما في طول بالحساب ثاني حسابه خذوه إلى النار وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه على الموائد الخضراء وفي الليالي الحمراء وفهمكم كفاية فيقال خذوه إلى النار وفريق جمع المال من حرام عنده دار ملها وعنده راقصات وعنده مغنين وعنده عشاء مع الموسيقى والسيارات مكتظة حوله تلاقي أمام بعض الملاهي مئة سيارة واسعة شو في داخل ملها في راقصة وفي مغني وفي طعام وفي خمر إعلانات ودعاية فهذا جمع المال من حرام والزواج وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار جمع المال من حرام وأنفقه في حرام خذوه إلى النار جمع المال من حلال وأنفقه في حرام خذوه إلى النار 
جمع المال من حرام وأنفقه في حلال خذوه إلى النار من هذا الذي سيحاسب؟ هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال قال هذا قفوه فاسألوه هل فاتته فريضة؟ هل قال جاره يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ هل ضيع صلاة أو فريضة أو نسي مسكينا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام وما زال يسأل ويسأل لا في قدامه قائمة سؤال طويلة جدا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دققوا الآن في هذه الآية يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا يعني إنسان معه أموال طائلة يقول لك للمشروع الفلاني مئة ألف مليون عشر ملايين الإنفاق يحتاج إلى إيمان إلى إيمان وإلى معرفة بالله وإلى معرفة بالدار الآخرة حتى يكون الإنفاق عملاً صالحاً أما إذا ما في إيمان الإنفاق هدفه أن يمدحك الناس وأن يثني عليك الناس لذلك قد تعجب قد تجد غنياً في حفل خيري يتبرع بأموال طائلة له ابن أخ يعاني من الجوع له قريب حميم يعاني من الفقر لا يعطيه شيئاً هون ما في تصديق ما في رخام أنشأ هذه المحسن الكبير فهو يبحث عن سمعة عن مكانة عن ثناء الناس فهذا الذي لا يستقيم على أمر الله وينفق ماله إذا كان مخلصاً له عند الله أجر أما إذا أنفق المال رئاء الناس ولم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى يعني قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أنا لا أثبت عزائم المنفقين ولكن أتمنى عليهم أن يكون إيمانهم إيمانا قويا وأن يكون إيمانهم بالآخرة يقينيا حتى يكون إنفاقهم درجات عند ربهم يوم القيامة قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر الصر هو البرد الشديد أو الصقيع وكلكم يعلم قد يكون في مزارع أو بساتين أو محاصيل يعني قيمة بيعها يزيد عن مئة مليون بأقل من ستين ثانية يأتيها صقيع بأقل من ستين ثانية يتلفها عن آخرها قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ريح فيها صقيع أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته يعني الكفر والإعراض وحب الدنيا وحب الرئاسة والأهواء تفسد العمل الصالح 
ولو كان صالحا كما يفسد الخل العسل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا لو أن هؤلاء الكفار أنفقوا لك الغني الأمريكي الفلاني ثمان مليارات أنفقها لأطفال إفريقيا جيد الغني الفلاني أنفق كذا مليار دولار لأبناء شرق آسيا جيد ولكن إذا ما في إيمان حقيقي بالله وما في التزام بمنهج الله قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله مرة ثانية أنا أبدا لا أثبت المنفقين ولكن وضحوا لكل إنسان أن الإنفاق يحتاج إلى إيمان إذا آمنت كان هذا الإنفاق درجة عالية في الجنة أنا والله كل إنسان ينفق في وجوه الخير أقول له لعل الله يجعل من هذا الإنفاق قصرا لك في الجنة أدعو له أن يحفظ الله له صحته وصحة زوجته وأولاده وبناته وأصهاره وصحة من يلود به وأن يحفظ له ماله ومكانته وسعادته أدعو له من أعماقي والله أي إنسان ساهم بإنفاق بعمل صالح ببر أنا أشجع المنفقين وأتمنى عليهم أن يضاعفوا إنفاقهم ولكن أذكرهم أن الإنفاق وحده من دون إيمان بالله ومن دون التزام بمنهجه قد لا يجدي لقوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أليس هناك دول تقدم مساعدات لدول فقيرة وتذبحها باليد اليسرى تقدم لها مساعدات باليد اليمنى وتذبحها باليد اليسرى أليس هناك بلاد تقدم مساعدة غذائية لبلد في حرب أهلية ومع المساعدة الأهلية نفايات زرية تلقى في شواطئ هذا البلد أليس هناك بلاد تقدم مساعدات لأبناء الشعوب الفقيرة ويجعل أبناء الشعوب الفقيرة حقول تجارب للأدوية الستينات والسبعينات الفئران كانت حقول تجارب للأدوية الآن بشر بشر في الشعوب المتخلفة تجرى عليها تجارب الأدوية فهذا الذي ينفق ماله كمساعدات ثم يرتكب جرائم بحق الشعوب ما قيمة هذا الإنفاق ما قيمة هذا هذا إنفاق إبليسي أساسا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر في بلد غربي قدم هدية لدول شمال إفريقيا هدية رائعة هدية لهذه الشعوب التائهة محطة فضائية إباحية قدم لهذه الشعوب محطة فضائية إباحية أي إنفاق هذا إنفاق هذا إنفاق الكفر أو حرب طاحنة بين شعبين تقدم المساعدات أسلحة ليزداد أوار هذه الحرب أنا لا أنسى كلمة 
قالها رئيس أمريكي لرئيسة وزراء بريطانيا في مؤتمر أوروبي قال كلمة تعبر عن حقيقة الكفار هدد رئيس أمريكا رئيسة وزراء بريطانيا هددها بماذا؟ بإيقاف الحرب بين شعبين مسلمين بين إيران والعراق معنى هذه الحرب ثماني سنوات درت على الغرب مليارات ثمن أسلحة والجهة الواحدة تبيع أسلحة للفريقين ويزداد أوار الحرب هذا إنفاق كمان ففي إنفاق والعياذ بالله إنفاق يعني شر من الإمساك النبي الكريم نهى عن بيع السلاح في الفتنة أبدا نهى عن بيع السلاح في الفتنة فقال هؤلاء لو أنفقوا شكل مساعدات غذائية مساعدات صحية أحيانا محطة إباحية تقدم هدية لشعوب شمال إفريقيا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون إنفاق المؤمن من أعظم الأعمال الصالحة قربة إلى الله قصر في الجنة درجات عند الله أن تضع لقمة في فم زوجتك هي لك صدقة وتراها يوم القيامة كجبل أحد أن تطعم جائعا أن تكسو عاريا أن تعالج مريضا أن تنفق على أسرة الله عز وجل في عليائه يرضعك هذا إنفاق المؤمنين أما إنفاق الكافرين يقدم لك أسلحة كي تزداد الحرب ضراوة يقدم لك محطة إباحية يقدم لك أدوية أدوية لتجرب مساعدة أدوية يرسلون مندوبين كثية ماذا حصل مع الذي استعمل هذا الدواء تتابعوا ما هذا دواء سيء من دفع الثمن أبناء هذه الشعوب هذا أنفاق كمان فالكافر حتى لو أنفاق إنفاقه شرير إنفاقه تدمير إنفاقه إجرام مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أما المؤمن ينفق ماله الحلال ابتغاء وجه الله شيء آخر أحياناً يصير في كساد بالدول الصناعية كساد كبير ما له حل إلا أن تقدم مساعدات لهذه الدول الفقيرة هذه المساعدات نحن نتوهمها مال لا تقدم مساعدات بضائع كاسدة عنده أو أسلحة فاسدة أو مواد غذائية شبه تالفة هكذا يقدمون في مواد غذائية ليست صالحة للاستعمال البشري في حبوب مخزنة ثماني سنوات انتهت كل فاعليتها هذه تقدم مساعدات فالكافر إذا أعطى أعطى ليضر لا لينفع أعطى ليحل مشكلته هو فقد تقدم المساعدات 
من أجل ترويج بضائعهم الكاسدة الدولة قدمت مساعدات وقلبت هذه المساعدات إلى بضائع من معامل كاسدة قد تكون كاسدة لانتهاء مفعولها أو لسوء تصنيعها أو ما شاكل ذلك يعني لا تعجبوا بمساعدات تأتيكم من بلاد الكفر هذه ليست مساعدات مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا الكفار طبعا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم معهم أموال طائلة فمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت يعني كفرهم وسوء طويتهم كمثل ريح فيها صقيع أتلفت هذا العمل الصالح إذا كان عملهم الصالح كالحرس إذا كان عملهم الصالح كالحرس فكفرهم ونواياهم الخبيثة كانت بمثابة ريح فيها صقيع أتلف هذا العمل الصالح في ما يبدو في موقف آخر موقف في عدم انفاق في أستراليا قبل عدة سنوات تم إعدام عشرين مليون رأس غنم بالرصاص وحفرت مقابر جماعية ودفنت هذه الأغنام في مقابر جماعية حفاظا على سعر اللحم فقط حفاظا على سعر اللحم المرتفع أما هذه الشعوب التي تئن من الجوع هذه المجاعات التي تجدونها في إفريقيا وفي شرق آسيا وفي بلاد كثيرة يموت الإنسان جوعا وعشرين مليون رأس غنم يطلق عليه الرصاص ليموت ويدفن للحفاظ على أسعار اللحم المرتفعة في بلاد أوروبا تتلف من الزبدة ومشتقات الألبان ما يساوي حجم ثلاثة أهرامات في القاهرة تتلف من أجل الحفاظ على أسعار مشتقات الحليب المرتفعة في بلاد أمريكا أكبر محصول الحمضيات يتلف للحفاظ على الأسعار صار الزنجي يتسلل مكان إتلاف الحمضيات ويأكل في العام القادم سمموا المحصول حتى لا يستطيع أن يأكله فقير هكذا لا بد من أن نكفر بالكفر حتى يكون الطريق إلى الله سالكا ما دام الكافر عندنا كبيرا ومعظما وإنسانيا ويعلم حقوق الإنسان وهو أول من ينتهكها هذا الذي يتفلسف عن حقوق الإنسان أول من ينتهك هذه الحقوق هم هؤلاء الذين يتحدثون عن الإرهاب هم أكبر إرهاب في العالم هي الحقائق فلذلك إتلاف المحاصيل إلقاء المحاصيل في عرض البحر إلقاء بواخر محملة بمئات الأطنان من القمح في عرض البحر حفاظا على الأسعار المرتفعة هذا هو الكافر قلب كالصخر يا أيها الذين آمنوا اجتنادا إلى هاتين الآيتين 
يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله لا تتخذوا بطانة من دونكم أقرب شيء لك بطانة الثوب ما في إنسان ماله صديق يسر إليه ما لا يبوح به لغيره يحدثه عن خصوصياته عن مشكلاته عن معاناته عن آلامه عن آماله عن خططه عما يدور في خلده صديق حميم الآية هنا تنهى المؤمنين نهيا قاطعا عن أن يتخذوا غير مسلم صديقا حميما يجعلونه مقربا إليهم كالبطانة كالبطانة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أولا بطانة ليست مؤمنة كإيمانكم ليست مسلمة كإسلامكم ليست تخاف الله كخوفكم لا ترجو الله كما ترجون إذا من هو الذي ينبغي أن يكون صديقا حميما من هذا الذي ينبغي أن تتخذه صديقا حميما تسر إليه بكل شيء من قال هذا المؤمن لأنه يؤمن كما تؤمن ويخاف الله كما تخاف ويرجو ما عند الله كما ترجو وينضبط كما تنضبط ويسعى كما تسعى لا يمكن أن يكون الإنسان مقربا إليك إلا إذا كان على شاكلتك إلا إذا كان مؤمنا بما أنت به مؤمن يخاف مما تخاف يرجو ما ترجو أبدا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم إنسان مقرب لصيق بك تمضي معه ساعات طويلة تسافر معه سفر طويل تقيم معه شراكة تجارية حميمة هذا ينبغي أن يكون مؤمنا على شاكلتك مؤمنا بما أنت به مؤمن مخلصا كما أنت مخلص محبا كما أنت محب مندفعا كما أنت مندفع مؤمنا بمنهجك كما أنت مؤمن بمنهجك هكذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة أي لا يقصرون بإفسادكم الخبال هو الإفساد لا يقصرون أن يفسدوا حياتكم أن يفقروكم أن يذلوكم أن يحبطوا مسعاكم أن يفسدوا أبناءكم نعم لا يألونكم خبالة لا يقصرون في إفسادكم في تدبير حياتكم في إفقاركم في تفرقتكم في إحباط مسعاكم في منعكم من إصلاح ذات أنفسكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم تمنوا شقاءكم تمنوا هلاككم إله يبين لنا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم أي لا يقصرون في تدميركم وإفقاركم واجتياح أراضيكم وإفساد أبنائكم ودوا ما عنتم يتمنون دماركم وشقاءكم قد بدت البغضاء من أفواههم 
أنت قد تعجز شعوب تموت بمئات الألوف يعني مذبحة جرت بإفريقيا في ليلتين ذبح خمسمائة ألف الدول الكبرى تتفرج لكن هذه قلقة نحن قلقون لما يجري في هذه المنطقة بس قلق أما إذا أرادوا التدخل ثلاثين دولة يتدخلوا فورا وينهون اجتياح بلد لبلد معناها هم منافقون حينما تتوافق مصالحهم يتدخلون وحينما لا تعنيهم هذه المشكلة يتفرجون ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ألا إن لم تفعلوا كذا وكذا أنهي الحرب معناهم أشعلوها ثماني سنوات إن لم تكن لصالحهم توقف فورا تدخل سريع بيجي أكبر شخص من آخر الدنيا حتى ينهي الحرب إذا كانت ليست لصالحهم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لذلك ورد في بعض الأحاديث نية الكافر شر من عمله مهما رأيت شرا في عمله نيته أكبر ينوي ألا يبقي شيئا أن يحرق الأخضر واليابس وما تخفي صدورهم أكبر هذا هو الكفر لذلك ما في مكان يناسب الكفار إلا جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ذق إنك أنت العزيز الكريم لأنهم بنوا حياتهم على أنقاض الآخرين بنوا غناهم على إفقار الآخرين بنوا مجدهم على إتلاف الآخرين بنوا أمنهم على إقلاق الآخرين إلى بلد مثلا في استقرار مئتين عام ونحن ما نعرف الاستقرار في الشرق الأوسط لأنهم زرعوا لنا هذا الكيان العدواني ما في استقرار دائما نحن نترقب ماذا سيحدث هذا حال يعيق الاقتصاد يعيق التعليم يعيق أي نمو فهم بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين بنوا غناهم على إفقار الآخرين بنوا أمنهم على قلق الآخرين بنوا حياتهم على موت الآخرين لذلك لا ينبغي أن نواليهم من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذ إنسان صديق حميم ليس مؤمنا لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إفساد حياتكم تحت اسم التقدم يصير كل بيت ملها ليلة أليس كذلك؟ اصعد إلى جبل قاسيون وألقي نظرة على بيوتات دمشق ألقي ماذا على أسطحتها قال حتى يشوف صلاة بالكعبة فقط لا استدعو ليس من أجل هذا يشترى هذا الصحن 
ودوا ما عنتم يعني لا يألونكم خبالة لا يقصرون في إفساد حياتكم ودوا ما عنتم تمنوا شقاءكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إلهنا ربنا الخبير الرحيم ينصحنا ها أنتم هؤلاء تحبونهم يا أخي أناقة رقي يروح واحد لبلاد الغرب يرجع سايخ يحكي لك عشر ساعات عن مزاياهم وهذه الشعوب التي تموت من الجوع وقد أفقروها يعني أرض تغتصب يصطلح على اغتصابها أزمة الشرق الأوسط اغتصاب أرض قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر نراقب بقلق ما يجري في هنا يراقبون بقلق ما يجري ها أنتم هؤلاء تحبونهم يا أخي راقين جدا مطارات أناقة نظافة ترتيب فنادق يعني رقي ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم إله ينصحنا ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله تؤمنون بنبيهم وكتابهم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ كمان عندهم دبلوماسية عالية جدا وقد عرفت الدبلوماسية بأنها التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم يعني إذا ذهبتم إلى بلادهم تعجبون مرة قلت كلمة وأرجو أن أكون دقيقا فيها قلت إذا ذهبت إلى بلادهم إذا كانت في الأرض جنة هي هناك ولكن على الشبكية فقط فإذا انتقلت هذه الصورة إلى الدماغ أصبحت جهنما تفكك أسري إباحية انهيار خلق مادية مقيسة ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بكتابكم ولا بنبيكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم هذا من الإعجاز العلمي الإنسان يموت من الغيظ بموت موت حقيقي يعني الشدة النفسية تميته فورا الشدة النفسية قد تصيبه بجلطة قاتلة أو بسكتة قلبية قاتلة أو بتوقف للقلب قاتل قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم يعني في بلد مسلم بجنوب شرق آسيا حقق تقدم اقتصادي كبير إلى درجة أنه صار في عنده فائض ستين مليار أقاموا عليه مؤامرة ودمروه اقتصاديا إن تصبك حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا هنجم هذه الآية والله أيها الإخوة لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت المسلمين ذلك أن الله عز وجل يقول وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام هذا المكر الذي تزول منه الجبال جبل يزول مهما كان في عدوان لا سمح الله ولا قدر يختفي قاسيون هذا جبيل مو جبل هذا جبال هيمالايا تختفي بقمل زغير قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومع ذلك هون الآية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا التهى كيدهم انتهى كيدهم أحبط مسعاهم هذا كلام خالق الأكوان زوال الكون أهون على الله من أن لا تقع هذه الآية أنت اصبر واتق الله كل كيدهم يتلاشى ألم يقل الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لن لن لنفي المستقبل لن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة عشر ألف مؤمن صادق لن يغلبوا في الأرض والمليار ومئتين مليون حدثني أحد خطباء دمشق هو من بلد أوروبي مسلم أصله قال لي ذهبت إلى بلدي وخطبت في أكبر مسجد هنا قال لي في أمامي عشرة آلاف مصلي قال لي تأثروا من خطبتي تأثرا لا حدود له ومعظمهم بكى من شدة تأثرهم أخرجوا زجاجات خمر وشربوها في المسجد من شدة تأثرهم بهذه الخطبة لن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة هذا الخطيب من فمه إلى أذن ما في وصيه قال لي أنا خطبت شرب الخمر في المسجد من شدة التأثر بهذه الخطبة نعم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صور دولة عظمى تراقب أي بقعة في العالم أي بقعة مرة أطلعت على مجلة ألمانية الأرض بصورة واحدة من القمر صورة مشهورة من القمر على الأرض مربع صغير كبر هذا المربع فإذا أمريكا الشمالية على أمريكا الشمالية مربع صغير كبر هذا المربع فإذا فلوريدا على فلوريدا مربع صغير كبر هذا المربع فإذا ساحل من سواحلها عليه مربع صغير كبر هذا المربع فإذا رصيف في ميناء لها وإلى جانبه أرض خضراء مساحة خضراء على هذه المساحة نقطة سوداء 
قبرت هذه النقطة فإذا إنسان مستلقي على ظهره يقرأ قصة عرفت عنوانها وإذا جانبه صحن فيه تفاح هذه صورة من الأقمار الصناعية يعني على مستوى أنها ترصد إنسان مستلقي على الأرض ويقرأ قصة وقد عرف عنوان القصة يرصدون كل مكان في العالم وبإمكانهم أن يدمروا أي مكان في العالم حتى أنه لما دمرت يوغسلافيا في حرب البلقان الصواريخ نزلت إلى غرفة نوم رئيسها من البنتاغون بالكمبيوتر إلى هذه الدقة وصلوا رصد أي مكان في العالم وتدمير أي مكان في العالم بإحكام ما بعده إحكام ماذا قال الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تمسكوا بهذه الآية والله خلاصنا بهذه الآية والله نجاتنا بهذه الآية تقدمنا بهذه الآية وحدتنا بهذه الآية سلامة ديننا بهذه الآية سلامة الأجيال الصاعدة بهذه الآية وإن تصبروا وتتقوا كيدهم الذي تزول منه الجبال ينتهي يحبط يعطل إذا كان الله معك فمن عليك لكن المسلمين مقصرون وإن تصبروا وتتقوا تصبروا على قضاء الله وقدره وتصبروا على الطاعة وعن المعصية وتتقوا أي تلتزموا منهج الله عز وجل عندئذ لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط والحمد لله رب العالمين نحن أيها الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة في هذه العجالة قال لماذا تكلم الله عز وجل بضمير الجمع قال بعض علماء التفسير أن الله إذا تكلم بضمير المفرد يقصد ذاته العلية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أما إنا نحن نزلنا الذكرى إذا ذكر ذاته بضمير الجمع فالمقصود أسماؤه الحسنى كلها فعل الله فيه رحمة وفيه عدل وفيه قدرة وفيه حكمة وفيه علم فإذا ذكر اسم الله بضمير الجمع فالمقصود أسماؤه الحسنى وإن ذكر بضمير المفرد فالمقصود ذاته العلية هذا هو الجواب قال قلت لا ينفع مع الله الذكي أليس الإنسان المؤمن المطيع لله إنسان ذكي طبعا لكن إذا إنسان كافر ذكي هل يمنعه ذكاؤه من تأديب الله له أنا هكذا أقول إذا إنسان أعرض عن الدين وكان ذكيا جدا ذكاؤه لا ينفعه لأن الله يأتيه من مأمنه يؤتى الحذر من مأمنه أنا قصدت الذكاء من دون إيمان من دون التزام لا ينفع أما المؤمن الملتزم حتما عاقل ذكي
قال ما رأيك بحملة يونيسيف ضد الزواج المبكر طبعا هذا مؤتمر السكان في القاهرة وفي بكين وفي قبل شهرين صار مؤتمر بنيويورك هدفه منع الزواج قبل سن الأربعين وأن يسمح للشباب والشابات بممارسة الجنس في بيوت أبائهم وأمهاتهم وعلى مرأة ومسمع منهم وأن تدعم هذه بقوانين هذا هذا الكيد من كيدهم الزواج عقد بين شخصين فقط لا بين ذكر وأنثى بين ذكرين أو أنثيين أو أنثى وذكر والإنجاب شيء والعلاقة الجنسية شيء والزواج شيء عندنا في الإسلام الإنجاب عين الزواج عين العلاقة الجنسية والإجهاض ينبغي أن يكون مسموحا به كي تمارس الفتاة الجنس كما تشتهي من دون مسؤولية أو من دون عواقب نعم. والأبناء ينبغي أن يؤخر زواجهم إلى ما بعد الأربعين هذه مقررات مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة وفي بكين وهذه المؤتمرات لعنهم الله يريدون أن يفرضوها علينا وأية دولة لا تربخ لهذه القرارات ولا تسن القوانين والنظم الداعم لها تعاقب هذا كيدهم وإن كان كيدهم لتزول منه الجبال أقول الأخ الكريم قال لي أخ عنده ثلاث بنات وأصغر واحدة منهن تبلغ الخامسة عشرة من عمرها ويخرجون في الطريق بالبنطال وأنا قلبي قد احترق مما أشاهد على بنات أخي وبنات المسلمين فالكافر يتغزل ببناتنا فهل يجوز أن أقاطع أخي على هذا الخروج الذي أصبحت فيه بناته مثل الحيوانات نعم ويدعون أنهم متقدمون ومتفهمون للحضارة الحديثة الجواب يا أخي إذا كانت قطيعتك له تردعه فقاطعه أما إذا قاطعته فارتاح منك لا تقاطعه قضية دقيقة جدا إذا كان أنت غالي عليك كثير وبهمه مكانتك عنده قاطعته بيسترضيك بيسألك خير في شيء عامل معك شيء زعلان مني؟ قلت له بناتك مو معقول يطلعوا هيك. اما اذا كان قاطعته قال لك دربي سد ما يرد. خلصنا منه لا تقاطعه. اذا المقاطعه تمنعك من تاثيرك عليه لا تقاطعه. اما اذا كان قاطعته وتاثر قاطعه. اي ترعى لك. قال بفضل دروسكم وتشجيعكم تمكنت من كبح جماح شهواتي الله يبارك فيك بقي شيء أخير لدي عدد من المجلات أريد التخلص منها فهل أبيعها؟ أعوذ بالله أحرقها أحرقها وانتهى الأمر الحرام لا يضع كأنك أضفت إلى سيئاتك سيئة جديدة نعم والحمد لله رب العالمين